0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍선현입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 참 마음이 무겁죠 확진자가 여8두명으로 늘었네요 대구 지역에서 확 어, 증가 속도가 예 가파릅니다 어, 요즘은 확진자가 지나간 경로 또 누구를 만났는지가 아주 참 민감한 부분인 것 같아요 정말 사람 만나는 게 긴장되는 일이 됐습니다 가능하면 사람이 많이 모이는 곳은 피하셨으면 좋겠고요 바깥보다는 실내에서 마스크 쓰는 거꼭 잊지 마시기 바랍니다 그런데요 이렇게 사람을 만나기 힘들고 불편한 거 처음 있는 일은 아닌 것 같습니다 물론 이유는 다르죠 디지털 세상이 되면서 서서히 시작된 것 같은데요 사람을 직접 만나는 기회가 적어지면서 감정을 느끼고 표현할 기회가 점점 줄어들었고요 사람들과 직접 만나서 관계를 맺는 걸 어색해하는 분들도 많아진 것 같습니다. 그래서 자신의 감정을 대신 표현해 주는 감정 대리인까지 찾는 시대가 됐는데요. 트렌드로 자리 잡은 감정 대리인에 대해서 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 빅데이터 자세히 분석해 볼 거고요. 자 어제 논란이 많았던 승합차 호출 서비스 타다의 판결이 나왔습니다. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 살펴봅니다. KBS 디일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘은 이 개념이 널리 활용되고 있죠. 이것은 한번 생산된 제품을 여럿이 나눠 쓰는 개념입니다. 자동차라든지 빈방, 책, 이렇게 활용도가 낮은 물건이나 부동산을 다른 사람들과 함께 사용하면서 자원을 최대한 활용하는 경제 활동이죠. 2008년 미국발 경제 위기의 충격 이후, 하버드대 로렌스 레이식에 의해서 처음 이 개념이 만들어졌는데요. 이 경제 용어를 맞춰주시면 됩니다. 보기 드립니다. 1번 글로벌 경제, 2번 공유 경제, 3번 장바구니 경제, 4번 쓰레기 종량제. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 돈는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드, 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 2020년 주목해야 할 소비트렌드 키워드는 감정대리님입니다. 먼저 의미부터 설명해 주시면요.
1: 네. 단어 의미가 와닿지는 않으실 텐데요. 네. 사례 말씀드리면 아 하고 이해하실 수 있을 것 같아요. 어, TV 프로그램 중에 연애하는 프로그램 데이트하는 프로그램이 예전에도 인기없고요 요즘도 인기입니다. 네. 예전에 있는 프로그램과 제가 요즘 유행했던 프로그램을 쫙 읊어볼 텐데 비교를 한번 해보세요. 차이가 어. 있습니다. 예. 뭐 과거의 프로그램은 요거 기억하시면 옛날 분들이긴 한데 사랑의 스튜디오. 어? 자 기억이, 기억이 나시죠? 가물,
2: 가물가물, 가물가물, 마료서 아, 네. 납니다, 예. 네.
1: <웃음> 천생연분 뭐, 산장 미팅, 장미의 전쟁, 이런 것들이 있었고요. 네. 근래 한 2, 3년 동안은 뭐, 하트 시그널, 로맨스 패키지, 뭐, 선다방 기타 등등 많은 연애 프로그램이 있었습니다. 음. 과거 프로그램과 최근 프로그램, 연애 프로그램 차이가 뭘게요?
0: 약간 그, 이 요즘의 프로그램이 뭔가 관찰을 한다 그러나요? 시, 시청자가 그들의 어떤 연애 스토리를?
1: 어. 거의 맞추셨습니다. 아, 그래요? 네, 굉장히 맞추셨습니다. 어, 예. 뭐 액자형 관찰 예능이라고 부르는데요. 더 쉽게 말씀드리면 예전 프로그램은 우리가 그들이 연애하고 썸타는 걸 직접 봤고요. 그러니까 뭐 3번 남자가 이번 여자한테 도시락 주는 걸 보고 어머어머어머 그랬다면 은 네. 요즘 프로그램은 그들이 연애하는 모습을 스튜디오에 나와 있는 원탁에 둘러앉아 있는 사회자라고 하나요? 패널들이 네. 먼저 봅니다. 그리고 먼저 보면서 중간에서 설명을 막 해주고요. 우리는 그들을 거쳐서 한번더 봅니다. 아, 그러네요. 그렇죠. 액자형이라고도 부르고 중간에 패널들이 등장한다라고 부르는데 이게 재밌어요. 이 중간에 사람들이 자기들이 먼저 보면서 해설하는 것들을 듣는 게참 재밌습니다. 예를 들면 이 패널이 심리 해설과 같은 역할을 합니다. 음. 어, 남자 출연자가 여자 출연자를 처음 만난 자리에서 서로 이렇게 인사를 하는데 남자 출연자가 여자 출연자의 눈을 보는 거예요. 음. 그러면 거기 패널에 있는 스튜디오에 있는 심리 전문가가 이렇게 해설을 해줍니다. 남자는 절대로 여자를 첫 만남에 눈을 보지 않는데 저 커플은 눈을 봤으니 이 둘은 이 프로그램 끝날 때까지 커플이 되지 않습니다. 이렇게 설명을 해줍니다. 그러면 아~ 저희가 아 하고 이해를 하면서 재밌게 그 프로를 시청하는 거죠. 그러니까 아~ 중간에 한번 해설자가 등장한다는 겁니다.
0: 네, 어, 그, 그, 어, 그러네요. 그런 차이가 있었군요. 그러니까 사실은 그런 설명을 들어야 우리가 아는 건가요? 그렇죠.
1: 아, 저 사람은 이 사람을 좋아하지 않는 거구나. 이 사람은 저 사람의 호감이 있구나. 스스로 평가하기보다는 중간에 어떤 감정을 대리해서 해설해 주는 사람을 아... 거친다는 것이 오늘 키워드의 핵심입니다.
0: 아니 근데 지금 제가 들으면서 아니까 아니, 그러니까 그렇죠. 거기 나와 계신 분들이 어떻게 보면 연애 고수? 혹은, 뭐, 경험이 많은, 뭐, 그렇게 자칭, 타칭 얘기하면서 뭔가, 이렇게 전문가처럼 막 얘기를 하는 걸 들으면, 오, 그것도 일리가 있네, 뭐, 이런 생각이 들 수는 있습니다만, 아니, 뭐, 그걸 굳이 이렇게 남의 설명을 들어야만 알수 있는 걸까요? 이게 좀. 그좀 그렇죠. 예, 씁쓸한데요. 네, 예.
1: 생각보다요. 우리 일상에 이런 감정을 대리하는 사례가 많습니다. 오. 어, 우리 신문으로 인터넷 기사를 읽으실 때이 댓글 보는 유형이 두 가지로 나뉘거든요. 저 같은 경우는 댓글을 안 읽어요. 네. 저는 신문 본문을 먼저 싹 읽은 다음에 댓글을 마지막에 봅니다. 저도요. 또 다른 분들은요. 댓글 먼저 읽으세요. 그래서 댓글을 먼저 읽으면 사람들이 아. 싸우거든요. 찬성과 반대로 나뉘어서 싸우는 걸 먼저 읽고 어느 한쪽에 감정이입을 합니다. 그래 내가 화를 내야지. 아니야 나는 편을 들어줘야지. 그 감정 상태에서 또 기사를 읽으면 훨씬 기사가 자극적이고 재밌대요. 그러니까 이런 아. 형태의 분들은 어 다른 사람들의 감정을 먼저 한번 대리하고 그다음에 본인의 감정을 투영하는 그런 현상들이 있는 거죠. 어, 아니, 그만큼... 자신의 감정에 대해서 확신이 없거나 잘 모르는 건가요? 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 스스로 감정을 좀 표현하기보다는 사람들은 이걸 보고 좋아하나 이걸 보고 싫어하나 저 사람은 나를 좋아한다고 봐야 되나 아니면 이 사람은 나에게 호감이 없나 이걸 스스로 아... 평가하지 않고 남들의 네네. 어떤 대리 형태를 통해서 그 감정을 해석하고 싶어하는 그런 니즈가 있는 거죠. 아, 근데
0: 그건 참 어떻게 보면 서글프다는 생각이 드는데 지금 딱 문득 떠오른 게 우리가 SNS 사용할 때. 그, 이렇게, 아, 뭔가, 뭐, 지금 기분이 나빠. 그런 걸 이제 이모티콘으로 보내잖아요. 그러니까 기분이 나빠 보내기보다는 이렇게 울고 있는 거라든지 맞습니다. 그런 이모티콘을 보내잖아요. 이것도 어떻게 보면 그중 일종의 맞습니다.
1: 예. 이 이모티콘이야 말로 정말 우리가 감정을 대리하는 가장 극단적인 사례인 것 같아요. 그래서 음. 내가 너 때문에 기뻐 이런 거는 막 뜰듯이 기쁜 그런 것들 보내잖아요. 네. 어 우리 문자 보낼 때 아니면 이렇게 여러 가지 SNS 메신저 보내실 때 문장 끝에 사람들이 뭔가를 붙이더라고요. 점점점 붙이시는 음. 분 계시고요. 물결 붙이시는 네. 분도 계신데. 뭐 점점점도 좀뭐 쓰리지 말라 이런 젊은 친구들도 있고요. 근데 절대 쓰면 안 되는 게 있습니다. 크 있죠. 네. 우리가 크크크크 할때 키역키역 키역과 쓰는데 크를 한개 붙이는 일은 절대 하면 안 된대요. 이게 네요, 어떤 네요. 의미인지 혹시 아세요? 몰라요. 이 크를 하나 붙이면 비웃음이랍니다. 예를 들어서 부장님께서 <웃음> 어떻게 나그 진짜 네. 하나
0: 잘붙인 <웃음> 네. 조심해야 되네 네.
1: 대리님 무슨 무슨 자료 만들어서 내 책상 앞에 놔주세요 하면 네, 부장님 알겠습니다 하고 크 하나 붙이면 안 좋은 거라고 하더라고요. 그래서 크는 3개 이상 붙여야 되고요. 아. 요즘 젊은 친구들은 2줄 정도는 붙여줘야 내가 너 때문에 지금 우, 웃겨. 어, 어, 재밌어. 그런, 네, 그런 느낌이 든답니다. 그래서 아. 그렇게 오해가 발생할 수 있으니 이런 오해가 발생하지 않으려면 이모티콘을 쓰시는 편이 훨씬 낫습니다.
0: 그래서 여러 가지로 여러 가지 이유로 지금
1: 사실 감정을 숨기고 있는 거네요. 그렇죠. 서로 감정 오해가 발생하거나 음. 잘못 이해하거나 그런 것들을 방지하려면 이모티콘을 내 감정 대리인으로 쓰는 것이 훨씬 효율적입니다. 네. 아니 근데 저는 나이가 들어서 그런지 몰라도 아왜 감정을 이렇게
0: 잘내 감정을 잘 모르고 또 감정을 표현하는 거에 서툴고 주저하고 겁내고 이런 게 사실 좋게 보이지만은 않거든요 근데 왜 어떤 이유 때문에 지금 뭐 여러 가지 얘기를 듣긴 했습니다만 어떤 이유 때문에 이렇게 자꾸 감정을 대리하게 되는 걸까요 네
1: 여러 가지 이유가 있을 텐데요 특히 요즘 젊은 세대들이 특징을 좀 살펴보면은 요즘 젊은 세대들은 과잉 감정을 굉장히 부담스러워한답니다. 아. 아주 슬프거나 아주 뭐 기쁜 그런 것보다는 좀 중간 단계의 감정이 편안하대요. 아. 예를 들어서 우리 뮤직 방송에서 이렇게 가수분들이 1등하시면은 이렇게 울시잖아요. 그동안에 힘들었던 느낌들이 이렇게 오면서 그럴 수 그렇게 우면은 어 정말 힘들었나 보다 이런 느낌을 하기보다는 정말 극단적인 표현 중에 집 짠다. 이런 식의 댓글을 다시는 분도 있대요. 그러니까 그런 어떤 격렬한 감정 표현을 하는 것에 대해서 아, 많이 불편하게 느끼고. 오버해. 오버해, 오버해 이런... 네, 약간 그런 느낌들이 요즘 불편하다고 합니다. 아, 그렇군요. 이게 왜 젊은 세대들이 어떻게 이렇게 된 걸까요? 네 여러 가지 또 이유가 있는데 저는 네. 이 젊은 세대들의 성장 대행을좀 봐야 됩니다. 부모님들이 약간 그렇게 키웠다 이런 얘기도 있는데요. 컬링 세대라고 또 요즘 젊은 세대들을 부릅니다. 컬링 스포츠 세대. 경주, 예. 경주 중에 컬링이 있죠. 네. 부모님들이 우리 자녀들이 성장하는 과정에서 좋은 것만 보고 자랐으면 좋겠는 거예요. 그래서 앞에서 빗자루질을 해주세요. 그래서 친구하고 싸우면 엄마가 대신 해결해 주시고요. 선생님한테 혼나도 엄마가 대신 해결해 줍니다. 그래서 요즘 젊은 친구 그들은 좋은 감정만 느끼고 성장을 했기 때문에 이것을 또 다른 현상으로 말씀을 드리면 감정의 맥도날드화라고 부르거든요 아. 그러니까 최고급 음식도 아니고 가장 나쁜 음식도 아닌 적정 수준의 감정 상태 정말 그 맥도날드의 그 스마일의 그런 정도의 어떤 상태로에서만 편안함을 느끼는 그런 현상들이 좀 원인이 되겠죠 아~ 근데 그렇게 되면 진짜 사실은 연애도 잘 못하는 이유가 네. 여기 물론 지금
0: 워낙 뭐 경제가 안 좋고 여러 가지 뭐 세, 여러 가지를 포기할 수밖에 없는 세대다 뭐 이런 얘기도 하지만 어떻게 보면 요런 감정의 문제 때문에 연애를 못하는
1: 경우도 어, 맞습니다 안 하는 경우도 많아요. 맞습니다 호감이 있는 저 친구가 나에게 보낸 이 문자를 내가 어떻게 해석해야 될까 하. 이게 그린라이트가 켜진 걸까 아닐까 그러니까 그런 어떤 부정확한 상황에 대해서 불편함을 느끼는 거죠 그렇군요
0: 근데 사실 이걸 마케팅으로 활용하면 또 어떻게 해야 될까요 어쨌든 기업 입장에서는 비즈니스를 해야 되니까 네어 예.
1: 감정 큐레이션이라는 상품군들이 그래서 요즘 뜬다고 하더라고요. 어. 그래서 뭐 최신 인기곡 100곡 이런 것보다는 뭐 슬플 때 들어야 되는 필수 100곡. 뭐 <웃음> 그렇죠. 전하고 아, 싶은 놀, 노래. 뭐봄바람 좋은 날 이런 식으로 어떤 감정 상태를 큐레이션 해 준다 그럴까요? 가이드를 해 주는. 그렇죠. 그런 형태의 어떤 상품 카테고리들이 요즘 성장하는 것도 이런 현상과 일맥상통한다고 합니다.
0: 네. 얘기를 듣다 보니까 참 약간 굉장히 씁쓸해지는데요. 감정만큼은 좀 어떨 때는 한번 분출을 좀 해줘야 사실은 스트레스도 풀리고. 행복한 삶을
1: 영위할수 있는 건데, 그런 부분은 좀 아쉽네요. 네, 그렇습니다. 뭐, 어, 요즘, 이렇게, 여기, 편의점이나 슈퍼 가보시면, 휴지나 이런 상품군에, 뭐, 힘내세요라든지, 아, 그죠? 그런 네. 단어들, 이렇막 적혀 있는데, 우리 감정들을 이런 상품군을 통해서 또 대리 표현하지 않나, 그런 생각이 들어요.
0: 네. 오늘 또 새로운 또 트렌드를 알게 됐습니다. 2020 핫트렌드, 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사와
2: 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당이 오늘 선거대책위원회를 출범시키고 사의로 총선 체제로 전환합니다. 이혜찬 대표와 이낙연 전 국무총리가 상임 선거대책위원장을 맡습니다. 미래통합당이 코로나19 확진 환자가 추가 발생한 대구지역 예비후보 면접을 연기했습니다. 정부가 오늘 주거정책심의원회를 열고 12·16 부동산 대책 이후 이른바 풍선효과가 나타나고 있는 지역에 대한 추가 규제책을 발표합니다. 윤석열 검찰총장이 오늘 오후 광주고검청사에서 박성진 광주고검장과 문찬석 광주지검장 일선 검사들을 만나 의견을 들을 예정입니다. 전국 대회를 앞두고 무리한 체중 감량을 시도하다 여중생이 숨진 사고와 관련해 당시 지도 감독에게 유죄가 확정됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 비퀴즈 내주세요.
3: 네, 국내에서요 이 모빌리티 분야에서 이것에 대한 논란이 이어지고 있습니다. 뭐한번 생산된 제품을 여러 시 나눠 쓰는 개념인데요. 자동차, 빈방, 책뭐 이렇게 활용도가 뭐 낮은 물건이나 부동산을 다른 사람이 함께 사용하면서 자원의 자 활용을 극대화하는 경제활동입니다. 네, 네, 무엇일까요? 맞춰주시면 되는데요. 1번 글로벌 경제, 2번 공유 경제, 3번 장바구니 경제, 4번 쓰레기 종량제.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 방금 전에 국내에서는 모빌리티 분야에서 이것에 대한 논란이 이어지고 있다. 말씀해 그렇죠. 주셨는데 이게 또 이번 주 이슈죠?
3: 네, 맞습니다. 네. 어제 아마 거의 모든 뉴스에서 제일 많이 언급된 내용일 텐데 이 타다의 무죄 판결과 관련된 이야기입니다. 음. 어, 지난 10일에 검찰에서 이 타다를 통해서 불법 콜택시 사업을 한다라는 혐의로 재판에 이제 그 이재용 소카 대표와 박재욱 대표에게 대해서 각각 징역 1년 그리고 벌금 2천만 원을 선고해달라고 이제 검찰이 법원에 요청을 했었습니다. 네. 이것에 대해서 이제 어제죠 19일 타다의 불법성이 없다라는 법원 판결이 나온 음. 것이에요. 그래서 이제 무죄를 선고한 것이고요. 이후에 뭐 이런 스타트업 측이나 택시업계 측에서 계속 상반된 의견 목소리가 나오면서 여전히 지금 이슈가 되고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 뭐 무죄가 나올 거라고 또 예상했던 분들도 음. 많이 계실 것 같긴 한데 어떤 이유로 무죄를 선고했을까? 네. 또 어떤 이유로 검찰은 이게 유죄라고 기소를 했을까? 그쵸. 좀 알아볼까요? 네. 네
3: 일단은 이 타다가 처음 나올 때부터 바로 이법 때문에 이제 계속 이제 뭐 시끄러웠다라고 음. 볼수 있을 것 같은데 여객 자동차 운수 사업법을 위반했느냐 아닌가에 대한 목소리가 계속 나오는 거예요. 네. 일단 이 법에 대해서 자세히 좀 살펴보면. 예. 이게 쉽게 말하면 이런 겁니다. 그러니까는 우리가 어~ 누군가에게 만약에 그 차를 빌렸어요. 그럼 차를 빌린 거를 가지고 누군가한테 돈을 받고 운영을 했다라고 하면 이거 이제 불법이라는 거죠. 그래서 음. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금으로 처해지고 있는데 다만 이제 렌트카 있지 않습니까. 네. 렌트카 중에서 이제 11인승 이상 15인승 이하 그러니까 소위 우리가 일종이라고 이제 얘기하는 그차 같은 경우에는 어 이제 렌트카를 빌릴 때 운전자를 같이 허용할 수 있게 되어 있어요. 네. 근데 이거의 원래 이유가 소위 이제 이 11인승에서 15인승 차를 보통 우리가 관광객들이 많이 타잖아요. 그러니까 네. 외국인 관광객들이 오는데 그분들이 직접 운전을 할 수는 없으니까 그러니까 이제 그런 차를 운전하는 운전 기사가 같이 가자라는 첫 번째 이유. 아. 또두 번째는 렌트카를 빌리시는 분들 중에서 소위 이종 면허만 있으신 분들이 있잖아요. 그러니까 이런 분들을 좀 편의를 위해서 일종의 이제 예외 법안을 둔 거예요. 네. 근데 이 예외 법안을 소위 활용을 해서 이제 타다가 이제 영업을 했던 거죠. 그러다 보니까는 타다가 이제 그러니까 타 보신 분들은 알겠지만 대부분 다 이제 그 11인승 이상이 카니발 차량을 활용하고 있고 그것에 대해서 이제 운전을 하는 겁니다 그러면서 이제 어~ 타다 측에서는 계속 우리는 그래서 렌터카 사업이다 그러니까 아. 렌터카 사업이고 예. 여기 법에 나와 있는 예외 조항처럼 어~ 소위 말해서 운전 기사를 거기에서 같이 주는 방식이 렌트카다라고 음. 얘기를 하고 있는 것이고요 네네. 근데 이것에 대해서 이제 뭐~ 서울 택시 조합이나 아니면 이제 어~ 법 이제 검찰에서는 아니다 이거는 그냥 거의 보면은 택시처럼 보이 사람들이 인지를 하기 때문에 불법 운송이다라고 이제 이야기를 하는 거죠.
0: 렌터카가 아니다. 네, 렌터카가 네.
3: 아니다. 이제 이것이 과연 이제 가장 핵심이 됐었던 겁니다. 왜냐면, 하어 이제 그 차를 가지고 거의 뭐 1500대 이상 운영을 하고 있고, 이렇게 하면 그냥 사업용 렌터카를 가지고 유상으로 여객 운송을 한 혐의다 그러니까 이거는 너네는 법을 어긴 것이다라고 얘기가 계속 나오고 있었던 것이에요 그런데 네. 이것에 대해서 이제 이번에 법원에서 나온 것이 어, 정확하게 말하면 너네 이제 렌터카를 잘하고 있다라고 얘기를 한 거예요 그래서 그 소비자들이 인지를 할때 그러면 소비자들이 그 타다를 볼때 택시로 보고 있느냐 아니면은 렌터카를 빌린 것으로 보고 있느냐라고 음. 봤을 때 법원이 볼 때는 소비자가 이거는 택시랑 다르고 음. 렌트카로 이미 인지하고 있다라고 평가를 한 거예요. 아. 그래서 이거를 이제 정확하게 초단기 승합차 렌트 사업이다라고 얘기를 했어요. 네. 그러니까 보통 렌트카라고 하면 길게 빌리는 건데 그게 아니라 아주 짧게 빌리는 렌트카 사업을 하고 있는 것이고 네. 그것을 소비자들도 그렇게 인지하고 있고 그러다 보니까 가격도 좀 다르더라도 이것에 대해서 소비자가 충분히 그것을 인지하고 더 많은 돈을 내고 있는. 것이다라고 이제 재판부에서 판단을 한 것이죠. 그렇군요. 네, 그리고 또 이제 한 가지 더 이슈가 그러면 타다 기사들 있지 않습니까? 네. 기사들이 그러면 타다 소속 근로자이냐, 아니면 프리랜서냐 이거 가지고도 계속 얘기가 나왔어요. 왜냐하면은 만약에 이게 타다 소속 이제 기사다라고 하면은 거기에 대해서 기사들에 대해서 뭐 사례본부터 여러 가지를 해줘야 되는데 그렇죠. 그게 아니고 지금 이제 프리랜서 상황이란 음. 말이에요. 이제 이 부분에 대해서도 얘기를 했는데 그 부분에 있어서도 이제 재판부에서 소위 타다의 손을 좀 들어준 것이죠. 그렇구나. 그러니까 용역업체 제공을 했고 어, 기사 관리 감독을 실시했다 용역업체에 대해서 이렇게 아. 이제 얘기를 된두 가지 부분에 대해서 어, 일자는 이제 첫 번째에 대해서 이번 판결에서는 타다의 손을 들어줬다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네, 그러니까 검찰과 법원의 판단이 아주 지금 다른 셈인데 그렇죠. 그런 보는 소비자들도 시민들도 마찬가지일 것 같아요. 네. 맞습니다. 검찰의 편에 설 수도 있고 네. 사실 이게 어떻게 해석하냐는 것도 굉장히 다르니까요. 그렇죠. 이제 예.
3: 말씀하신 대로 소비자 특히나 온라인 SNS상에서도 좀 의견이 많이 갈리기는 했어요. 뭐 예를 들면 뭐 당연한 결정이다 뭐 이런 음. 판결도 있었고. 택시 편에서 이제 이야기 하시는 분들도 있었는데, 예를 들면 가장 큰게 그거예요. 요게 보면은 서비스상에서 가격 자체에 대해서 이런 변동폭에 대해서 소비자들도 인지하고 있으니까 그거를 이제 가격이 비싸더라도 소비자가 쓰고 있다라고 이제 법원이 판결한 것인데, 네. 그럼 이제 반대로 택시 입장에서, 그럼 음. 택시는 자기가 가격을 마음대로 움직이고 싶어도 움직일 수가 없잖아요. 그러니까 이제 그 댓글들에 보면은 시장 논리에서 어, 타다도 이렇게 움직이는 것처럼 택시도 서비스를 올리면 사람들이 택시를 탈거 아니냐 이런 댓글이 많았거든요. 음. 근데 거기에 대해서 또 이제 반박하는 댓글들은 아니 택시는 자기가 가격을 마음대로 움직일 수가 없는데 그러면 서비스만 올리면 그럼 지금부터 손해보다 더 보는 거 아니냐 이런 식으로 이제 서로 좀 첨예하게 아. 좀 대립이 되고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아 진짜 이거는 좀 어떻게 해결을 해야 될까 네. 사실 굉장히 요원하게 느껴지긴 해요. 왜냐면 워낙들 그 서로의 주장이 강력해서 그렇죠. 말이죠. 어쨌든 일단 타다는 운행에 문제가 없는 건가요? 네,
3: 지금은 예. 이제 운행에 뭐, 지금 뭐 예를 들어서 이번 법안의 판결이 어떻게 되더라도 타다 운행 자체에는 지금 문제가 없었는데요. 더 중요한 거는 소위 타다금지법이라고 불리우는 법안이 아직 계류돼 있어요. 그러니까 여객법 아. 개정안인데요. 예. 이게 이제 제일 중요합니다. 왜냐하면 이 내용이 어떤 거냐면 지금은 그 아까 말씀드린 대로 렌트카인데 렌트카에 어떤 제한이 없어요. 네. 근데 이번에 개정하려는 법은 렌트카를 한번 빌리면 최소 6시간 이상 대여를 해야 된다. 그리고 빌리는 아. 것도 항만과 공항에서 탑승을 한다. 그러니까 이게 뭐냐면, 이제 앞서서 말씀드린데 11인승 이상을 풀어준 이유가 관광이잖아요. 네, 그러니까 네. 관광을 하는 사람들이 타는 용으로만 쓰게 이제 제안을 하는 거예요. 예를 들면 한번 빌리면 6시간 이상 운영시키고, 그리고 이제 기사가 오더라도 기사가 오는 시점이 공항이나 항만에서 출발해야 된다. 이런 거죠. 그러니까 이 얘기를 보면서 이제 타다 측에서는 어 이거는 그냥 우리 죽이라고 만든 그렇죠. 법이다라고 지금 얘기를 하고 있는 그래서 건데요. 그래서
0: 타다 금지법이라고 하는 거죠. 네, 네. 그래서 이제 예.
3: 정확하게 다른 이름이 개정아니긴 한데 네. 이걸 이제 소위 타다 금지법으로 불리고 있는데 이게 이제 원래 2월에 그 처리가 되느냐 안 되느냐 가지고 계속 얘기가 되고 있었어요. 그런데 네. 이 법은 이 이것 때문에 지금 이번 1심 선고 결과가 어떤 영향을 미칠 것인가에 대한 얘기가 나왔는데 만약에라도 이게 지금 있는 법대로 통과가 되면. 1년 6개월 뒤가 되면 자연스럽게 타다는 불법이 됩니다. 그런데 네. 이게 이제 통과가 안 되면 지금처럼 계속 쓰고 있는 상황이죠. 그러니까 그런 상황에서 이번에 법원의 판결이 어떻게 보면 타다 측계로좀 유리하게 작용하는 네. 것이 아니냐라는 해석들이 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 이 타다 금지법이 또 어떻게 될지도 지켜봐야 되겠네요. 네네. 네. 어, 타다가 아닌 다른 회사의 주가가 올랐다는 얘기는 무슨 얘기인가요?
3: 그러니까 이게 이제 중요한 포인트 중에 하나인데요. 어제 타다의 그 법안 판결이 나고 나서 카카오의 주가가 많이 상승을 했어요. 그데 그게 왜 그럴까 생각을 해보면 카카오가 카카오 모빌리티를 하고 있잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 네, 지금까지 카카오 모빌리티는 실제로 이제 택시 회사의 라이선스를 인수해서 그걸 운영을 했습니다. 그러다 보니까 는 타다처럼 많은 대수를 한 번에 운영을 못했어요. 근데 이번 법안 판결을 보면 한마디로 이게 해석이 가능한 거예요. 그럼 카카오도 타다처럼 렌트카를 하면 한 번에 몇만 대도 운영할 수 있겠네라고 그러네요. 생각을 아. 하는 거죠. 그러니까 는 어, 그러면 카카오가 자기 있는 플랫폼으로 그렇게 몇만 대를 하면 당연히 타다보다 잘할 거 아니야 라고 하면서 그 기대 심리가 이 주가에 갑자기 반영을 하는 거예요. 그러다 보니까 이제 반대로 택시 측에 있는 입장에서는 이번 법안이 결국에는 이번에 판결이 그런 대기업들 뭐 예를 들면 카카오나 음, 음. 타다 같은 곳들이 지금보다 대수를 왕창 늘리게 하는데 많이 늘리게 하는데 어떤 이유를 만들어주는 것이 아니냐라고 하면서 이번 법안에 대해서 아. 강력하게 반발하고 있는 부분이 이제 택시 쪽의 입장이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 택시 업계는 반발할 수밖에 없고요. 그렇기 때문에 아까 말한 그 타다 금지법도 나온 게 아닌가 네. 그런 생각이 드는데 타다 같은 서비스가 해외에는
3: 네잘
0: 활용되고 있지 않나요? 네. 제가 잘 모르는 건가요? 그렇죠. 이제 말씀하신 대로
3: 예. 잘 활용이 되는데 어 결론이 뭐냐면은 어, 이제 서로 상생할 수 있는 방안들을 계속 찾고 있어요. 그러니까 처음에는. 아. 어 이제 우버 같은 서비스가 나오니까 계속 택시에서 죽겠다 뭐 이런 얘기를 했었는데 지금 어떤 식으로 하고 있냐면 네. 각자 조금 다르긴 하지만 어, 우버 측이나 이런 공유 차량들한테 일종의 세금을 부여하는 방식으로 활용을 하고 있습니다. 아. 예를 들면은 우버를 이제 어, 매사추세츠 경우에는 한번 이용할 때마다 20 센트씩의 세금을 부과시켜요. 그래서 그걸 이제 만들어서 어, 택시업계를 지원하고 있고 또 뉴욕의 뉴욕의 경우에는 우버를 운전하는 한 사람당 연간 700 달러씩의 이제 등록세를 냅니다. 아. 그런 등록세 등을 활용해서 하는 거죠 뭐또 이제 유럽 같은 경우에는 아예 이런 우버 같은 경우는 운송업체로 그냥 지정을 해버렸어요 그런데 네. 그렇게 되면 어떤 장점이 있냐면 법을 어겼다라고 하면 바로 없애는 거예요. 그래서 예를 들서 영국에서는 아예 우버의 그 연장 라이센스를 저번에 주지 않았습니다. 왜냐하면 그 앱에 뜨는 기사랑 실제 오는 기사가 계속 달랐다는 거예요. 그러니까 이거는 너네, 예, 운행법 위반이다. 그래서 유럽에서는 아, 오히려 이런 법규를 쓰고 있고요. 어쨌든 둘다상생하는 법안 쪽으로 활용되고 있다고 음, 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런 거를 또 우리나라도 좀 참고를 해야겠다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 택시업계 반발이 심할 수밖에 없으니까요. 자, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕입니다 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 (2번) 공유경제였죠. 7348님. 그리고 정답 (2번) 공유경제 드라마 도깨비 공유씨가 함께 떠오르네요 하시면서 7908님 정답 보내주셨습니다. 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.